1: Eight, 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 eight. futures au pluriel par siècle digital tribune des avenirs alternatifs un podcast réalisé et animé par ambroise carrière
2: Hello amis du présent et bienvenue dans cette deuxième émission de Futurs au pluriel. Pour ceux qui découvrent, le, le concept est plutôt simple. J'ai réuni plusieurs visionnaires autour d'un sujet et ils partagent leur imaginaire sur l'avenir de celui-ci. Alors découvrons tout de suite qui est autour de la table. D'ailleurs, je, je précise, hein, nous sommes sur une table lyonnaise, euh, une table qui appartient à Sofa Guillotière, c'est un peu notre repère coworking. Et euh, je commence par toi, Valérie. Valérie, tu es cofondatrice de la euh, Gaming Campus qui forme les, les athlètes de e-sport de... Demain et ces métiers qui sont connexes. Bonjour Valérie. Bonjour. Et bienvenue. Fabrice, toi, tu es designer, facilitateur et euh, on peut peut-être dire euh, gourou à tes heures perdues. <rire> <rire> Ton job au quotidien, c'est travailler sur la transformation culturelle des, des organisations. Et tu bosses pour des entreprises comme comme Renault ou Adeo. Bienvenue Fabrice. Merci Ambroise. Bonjour. Bonjour. <rire> bon, bah, c'est chouette de, de vous avoir tous les deux là réunis et. Euh, je vous propose de découvrir le sujet qui, qui va animer nos, nos, nos conversations euh, qui seront, je suis sûr, passionnées. Thème numéro 2, l'école de demain. Fabrice, Valérie, on a eu des conversations ensemble pour préparer cette émission. On a discuté et c'était passionnant. C'était passionnant et c'est l'un des gros avantages de mon métier c'est d'avoir le temps de parler avec beaucoup de pros, de visionnaires, de passionnés. Ils ont tous un point commun c'est d'être des adultes. <rire> c'est tout bête, mais il faut revenir quand même à, à, à cette chose et, et, et s'en rendre compte c'est que, eh bien, on oublie d'écouter des fois un quart de la population française qui sont des mineurs, qui sont des enfants, euh, des adolescents, des personnes qui, Peut-être ont moins d'expérience, sont un peu plus naïfs, ont pas la même manière de réfléchir que nous, mais pourquoi on les prendrait pas au sérieux Pourquoi ils seraient forcément à, à ne pas écouter Moi j'ai voulu un peu les écouter et vu que je suis un peu flemmard, bah, j'ai même pas été vraiment les écouter, j'ai juste imaginé dans ma tête la conversation que ça ferait <rire> d'être avec eux et euh, en, en l'occurrence j'ai imaginé plusieurs questions. La première question c'est est-ce que tu aimes aller à l'école question qu'on aime bien poser c'est t'aimes bien aller à l'école Eh ah. bien si je parlais avec un petit garçon ou une petite fille française certainement il m'aurait répondu non parce qu'il y a une étude qui a été menée par, par le Figaro commandée par le Figaro entre 13 et 10% en fonction si c'est des filles ou des garçons continuent d'apprécier d'aller à l'école après le primaire ensuite c'est plutôt que quelque chose qui est perçu comme, comme négatif bon, un premier constat, une deuxième question préfères-tu les vacances ou l'école Eh bien euh, certains me diraient bah, moi je préfère l'école mais surtout la récré avec les copains et ça ça serait un Finlandais qui me dirait cela parce qu'en fait en Finlande on propose énormément de pauses très fréquentes tout au long de la journée avec des écoles qui sont imaginées pour, ça veut dire qui sont aménagées pour pour qu'on joue ensemble et donc bah, tiens ça, ça donne déjà un rapport différent, que fais-tu après une journée à l'école Eh bien, le singapourien me dirait du soutien scolaire comme 80% de mes camarades. Ouais, là on est plutôt dans, 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 dans la performance et pas dans le repos. Euh, il faut obtenir les meilleurs résultats parce qu'à 12 ans on a un, un grand concours et c'est celui qui va dire si je peux aller dans la bonne école, dans le bon collège et ça va guider toutes mes études par la suite notamment les universités. Donc si je veux faire partie de l'élite, ça se joue avant mes 12 ans, un peu de pression. Euh, que penses-tu des tablettes à l'école Je pose toujours cette, cette question aux étudiants. Et eh bien, si je vais en Californie, chez un élève de la school School, il me dirait qu'il adore, qu'il y passe ses journées et que ça lui permet d'avoir des cours personnalisés à son niveau, des cours qui sont sous forme de playlist, comme chacun des camarades de sa classe, c'est comme ça, chacun avance à son rythme. Mais si toujours en Californie, mais à la Silicon Valley, je vais dans une école ou Waldorf, là, il me dira que c'est interdit. Il n'a pas droit d'avoir sa tablette, malgré que son papa travaille chez Apple. Voilà, hein, ça fait toujours sourire. Donc, vous, vous comprenez, on va de l'ultra performance 5 en passant par la nouvelle technologie Made in Silicon Valley Où est-ce qu'on place le curseur pour l'avenir de l'école Au final, est-ce la, la, la première place au classement PISA qui compte Ce fameux classement de référence mené par le CDE tous les trois ans, où, où la France est bonne 27e Ou est-ce que c'est est le bonheur et l'épanouissement de, de l'étudiant qui, qui va compter Un peu comme nous le dirait si bien Montessori eh bien, je pense que ce sont ces sujets que j'ai envie de vous, 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 vous proposer, Fabrice, Valérie, pour, pour imaginer l'école de, de demain. Ça vous va Oui, très bien. Parfait. Très bien. Ouais, on a des choses à dire, je pense. allez toujours ouais. trop à parler même. Ouais. <rire> bon, eh bien, on y va. On, on lance nos, 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 notre chronique et nos chroniqueurs pour imaginer l'avenir de, de l'école. Et puis, bah, commençons par Fabrice. L'école du passé est moderne. Par Fabrice Ok, merci Ambroise. Euh,
3: alors, imaginons donc notre, euh, notre éducation du futur qui se trouverait dans un monde qui n'est plus un monde où on rechercherait de la croissance infinie dans un monde infini. Fini, pardon. Euh, imaginons qu'on sera plutôt dans un monde qui sera euh, dans une recherche de prospérité, donc du coup beaucoup plus, euh, beaucoup plus réparti, étalé, beaucoup plus décentralisé, où euh, tous ces petits euh, lieux fonctionneraient plutôt en écosystème, plutôt que d'être centralisés autour de villes, autour d'entreprises de, particulières. Et ça serait, euh, ça serait un monde dans lequel on n'aurait plus vraiment besoin d'être sur une logique euh, d'éducation standardisée, parce qu'on parce qu n'aurait plus besoin de fabriquer des ressources humaines pour alimenter les, les entreprises et les organisations. Ça serait un monde dans lequel euh, on aurait une dynamique qui serait beaucoup plus locale et qui fonctionnerait par, euh, par bulle d'apprentissage. Ça serait un monde dans lequel euh, on serait beaucoup plus sur une logique d'apprentissage qui serait collaboratif et ces différentes bulles de collaboration seraient là pour arriver à faire émerger l'apprentissage par lui-même. C'est-à-dire qu'on ne serait pas là pour, euh, pour faire en sorte de, de faire descendre de la connaissance ou euh, de faire descendre une certaine logique dans le, dans le cerveau des gens. Ça serait plutôt vraiment les mettre dans un contexte, les faciliter pour qu'ils puissent eux-mêmes euh, découvrir les choses euh, bah, par eux-mêmes. Et puis, ça serait aussi euh, un monde dans lequel euh, tout fonctionnerait justement en collaboratif. Donc, on apprendrait par le groupe. Et puis surtout, une notion qu'on a, qu'on a beaucoup moins maintenant encore, c'est on apprendrait pour le groupe. C'est-à-dire qu'on sortirait de cette logique d'éducation euh, de chacun dans son coin, qui derrière mène forcément à une à une forme de concurrence. Euh, on serait dans une logique vraiment où c'est par le groupe qu'on apprend et pour le groupe, parce que vu qu'on sera beaucoup plus local, et ben, on pourra nourrir le groupe au quotidien avec tout ce qu'on aura appris et puis ça sera aussi un monde où euh on n'apprendra pas forcément que par euh, par de la théorie écrite où on où on sera bloqué un petit peu dans les dans les sphères intellectuelles et puis ensuite euh, euh, on, on devra redescendre sur le sur le concret difficilement là on apprendra directement par le faire et puis on aura une valorisation aussi de l'erreur parce que on voit bien que dans la nature l'erreur c'est toujours la chose qui fait euh, justement émerger des nouveaux virages et qui permet aussi de, de gérer tout simplement l'apprentissage donc un peu comme tu disais tout à l'heure sur la Finlande ben pourquoi pas euh, ben pouvoir donner une une scie à des, des enfants de 3 ans dans une forêt et puis les laisser euh, en les surveillant euh, couper du bois tranquillement parce que et ben, en coupant du bois ils peuvent nourrir la cheminée pour qu'on puisse avoir chaud et au moins ils se sentiraient utiles et en même temps ils apprendraient à se servir euh, d'une scie et à couper du bois et ça pourrait marcher pour plein d'autres choses euh, comme ben, leur donner euh, directement un papier un crayon, les demander de, leur demander de dessiner et que ça soit pas juste des dessins pour euh, se faire plaisir à eux mais que ça soit des dessins qui puissent euh, nourrir euh, une dimension artistique aussi de la ville ou, euh, ou de leur petite bulle et puis on a aussi le le biais actuel de notre société qui est lié à la à l'extra-rationalisation, c'est-à-dire que on est tout le temps en train de, de devoir utiliser notre cerveau logique, on est tout le temps devoir obligé de devoir avoir des causes et des effets, de justifier, d'argumenter, euh, de calculer tout ça. Et là, on serait dans un monde où euh, eh ben on pourrait réapprendre par l'émotion, on pourrait réapprendre aussi par l'intuition. Et puis euh, ben ça 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 créerait une forme de confiance aussi en cette émotion et en cette intuition, parce que pour arriver à faire à faire confiance euh, à euh, un enfant justement 2-3 ans avec une scie dans la main euh, si on rationalise la chose comme on le fait actuellement eh ben, on aurait plutôt envie de, de l'éloigner le, de le, de très très loin de cette scie et, euh, et là justement dans ce monde là ben, cette émotion, cette intuition ça sera quelque chose qui sera développé chez l'enfant et en même temps qu'on le développera chez l'enfant ça permettra de le faire se développer chez les adultes qui se sont là pour s'occuper des enfants parce qu'il n'y a pas qu'une seule forme d'intelligence, cette, cette intelligence du rationnel, il y a aussi plein d'autres formes d'intelligence, là j'en cite qu'une, euh, l'intelligence émotionnelle, mais je pense qu'on en découvrira encore plein d'autres formes et plein de dégradés d'intelligence dans l'avenir quand on s'ouvrira plus à ça. Et puis ça sera un monde où euh, on suivra, euh, je reviens sur le cerveau, mais on suivra le fonctionnement du cerveau. Parce que euh, l'homo sapiens s'est développé euh, pour euh, le mouvement. À la base on s'est développé pour le mouvement, le cerveau a grossi pour pouvoir gérer une complexité de mouvement. On le voit maintenant euh, encore euh, avec euh, tout ce qui est lié au, à la robotique. On a beaucoup de mal à, à faire en sorte que les robots euh, aient vraiment un mouvement naturel ou ne serait-ce que lancer une balle c'est compliqué. Et nous pourtant on sait plutôt bien le faire après euh, peu, de, peu de répétitions c'est qu'on est vraiment adapté au mouvement et au final euh, c'est par le mouvement qu'on peut apprendre aussi un peu comme quand un bébé doit apprendre à marcher si jamais on l'assiste énormément et qu'on lui donne toujours la main il va mettre plus de temps que si jamais on est juste là à le laisser faire tout seul et à laisser tomber et se relever et tomber et se relever et puis ça sera un monde. Là, j'en reviens justement à la partie plus plus logique et rationnelle, mais ça sera un monde où on développe, on développera la dialectique. La dialectique, c'est cet échange, ce dialogue, ce dialogue qui fait que d'une personne à l'autre, en fait, même si on ne connaît pas particulièrement un sujet, et eh ben on va réussir à se construire en fait une connaissance de quelque chose juste en utilisant notre logique et juste en utilisant une réflexion qui est qui est partagée. Et puis euh, bah on a cette partie logique qui, qui sera toujours là et puis on aura aussi, comme je disais tout à l'heure, la partie émotionnelle qui, qui sera là comme elle était là d'ailleurs il y a très longtemps quand on était encore à l'époque des mythes et des légendes et euh, on pourra euh, utiliser les, les histoires, les histoires et puis d'autres types de mythes aussi pour travailler sur l'imaginaire et puis pour révéler les émotions. C'est marrant de se rappeler qu'à l'époque, euh, les gens euh, qui étaient là avant Socrate, donc du coup dans une époque qui était pré-socratique, euh, n'étaient pas sur, une logique, euh, sur un fonctionnement de cerveau logique, étaient sur un fonctionnement de cerveau qui se basait justement sur les mythes et les légendes. Donc ça veut dire qu'eux euh, étaient imprégnés des émotions, des mythes et des légendes et avaient envie de reproduire ça dans leur vie parce qu'ils voulaient vivre les mêmes émotions. Ce qui est complètement différent du du coup de la causalité classique de la logique. Et donc, dans ce monde-là, on n'aura euh, plus euh, de, de personnes qui sont des éducateurs. Parce que les éducateurs, ils sont là pour vraiment faire redescendre quelque chose qui est centralisé et euh, arriver à faire en sorte que tout le monde soit aligné sur la même chose. Ils auraient plus une posture de facilitateur ou de mentor ou d'accompagnant. Ou mais vraiment plus pour, euh, pour faire en sorte que ça soit une émergence. Donc, euh, quand on a besoin de soutien, il est là. Quand on, il a besoin d'un minimum de cadre pour, euh, pour que ça puisse bien se passer, comme pour euh, l'enfant de 3 ans qui coupe euh, euh, le à la scie et eh ben il est là mais c'est pas lui qui va lui expliquer comment faire euh, ça sera un monde aussi où on pourra euh, retrouver le fonctionnement euh, c'est intéressant de regarder dans le passé pour pour imaginer l'avenir le fonctionnement ben, qui existe depuis très longtemps des artisans et puis des, des compagnons le compagnonnage l'apprentissage c'était exactement ça ils étaient euh, ils étaient connectés parce qu'ils se ils se connectaient, ils se connaissaient en local et puis quand on voulait devenir menuisier fallait qu'on trouve euh, bon ils appelaient ça un patron mais euh, quand on avait trouvé son patron et eh ben du coup il s'occupait de nous et puis il nous laissait faire le travail et puis euh, et puis voilà on apprenait ensemble en fait et puis lui il continuait à apprendre aussi en apprenant à la personne ça sera aussi euh, du coup un monde qui sera là pour euh, pour retrouver euh, le, le penser et le ressentir pour être parce qu'on dit que l'homo sapiens, euh, c'est penser pour être. Euh, moi, je rajoute un petit peu le penser et ressentir pour être, parce qu'il ne faut pas oublier cette partie-là. Plutôt que l'état actuel des choses, qui est plutôt avoir pour être quelqu'un. Dans l'idée, on va à l'école pour avoir des outils, pour avoir des matrices et des méthodes qui nous permettent d'être quelqu'un. Ce quelqu'un qu'on peut mettre sur LinkedIn et qui nous permet d'avoir euh, un job. Euh, ça sera aussi un monde où on pourra sortir euh, d'une éducation euh, qui est motivée par la peur et le doute, parce que moi je me rappelle bien quand j'étais au lycée, on me rappelait, on me rappelait ça énormément, qu'est-ce que tu vas faire après le bac Parce que si tu sais pas ce que tu dois faire après le bac, le problème c'est que là tu vas finir certainement à avoir un boulot pourri et tu vas ris risquer de finir à la rue. Ça revenait souvent, la peur du SDF et puis le doute surtout, le doute de se dire ben, si tu sais pas ce que tu veux faire dans ce cas-là, eh ben, tu vas jamais réussir à faire quelque chose de bien dans ta vie. Donc il faut vraiment que tu saches particulièrement ce que tu dois faire. Et donc basculer de ce de ce monde de peur et doute vers un monde qui est motivé par par un apprentissage qui est euh, dynamisé par euh, la volonté et l'audace plutôt. La volonté, c'est à dire ben si jamais c'est c'est une émergence, ça veut dire que ça vient de moi et du coup je peux me laisser guider dedans grâce à la des autres qui sont autour. Et puis l'audace, c'est de me dire ben que quand justement je commence à avoir un certain doute où il y a une petite peur qui émerge, eh ben je me dis ben j'y vais quand même, j'y vais quand même, je reste pas emprisonné dans cette espèce de cadre de confort. Et puis bientôt pour finir du coup l'enfant aussi euh, dans cet avenir euh, pourra reprendre une position sociale qui est importante C'est un peu ce que tu disais euh, au départ Parce qu'au final l'enfant s'émerveille de tout et l'enfant peut découvrir une fourmi, l'enfant peut découvrir un brin d'herbe Alors que l'adulte euh, le regarde plus forcément parce qu'il a trouvé ça normal et banal Et là euh, ben, l'enfant pourra euh, inspirer l'adulte qui pourra redécouvrir grâce à lui toutes les subtilités de la vie Redécouvrir l'attention à toutes ces petites choses euh, et puis en même temps bah, quand on s'émerveille on retrouve aussi l'authenticité on est capable de retrouver de la beauté dans des choses qu'on trouvait euh, très grises ou très ternes. et puis voilà pour finir c'est ainsi aussi euh, que ce sera une société qui sera beaucoup plus sensible qui sera beaucoup plus connectée euh, déjà euh, entre humains et puis connectée aussi au vivant qui aura gagné cette forme de conscience qui sera justement beaucoup plus complète, pas seulement rationnelle, mais aussi une conscience émotionnelle, une conscience de l'inspiration. Voilà, c'est un petit peu ça, euh, mon monde du futur, qui pourrait être construit par l'éducation.
2: Merci Fabrice pour cette vision de, de, de l'école de demain. Une vision qui est, qui est qui est qui est fraîche. On a été dans la forêt, on a été coupé des arbres. C'est c'est agréable, c'est agréable. Et, et en même temps, peut-être pour lancer un peu la conversation avec vous deux, Fabrice et Valérie, c'est peut-être aussi de se poser la question est-ce que est-ce que ça serait du progrès ou est-ce que ça serait un retour en arrière Parce que quand je t'entends, Fabrice, j'entends beaucoup de choses issues du passé, de ce qui a été, qu'on ne fait plus aujourd'hui. Est-ce que du coup, on s'est trompé en avançant et il faut refaire marche arrière Est-ce que c'est pas forcément une marche arrière Toi, tu, tu le ressens comment, Valérie
1: euh, alors moi, je trouve que c'est un progrès et, euh, et ça rejoint quelque chose dont je parle aussi. Ça rejoint finalement euh, un grand humaniste du XXe siècle, John Doway, mmh. qui est à l'origine finalement de ce qu'on appelle aujourd'hui l'apprentissage par projet. Donc c'est apprendre en faisant, euh, apprendre en se faisant confiance, apprendre en progressant et euh, centrer tous les apprentissages autour de l'enfant, d'étudiant euh, et, et ça rejoint complètement tout ça et... Et euh, c'était vraiment euh, progressiste, c'était une révolution dans l'éducation. Et aujourd'hui, je trouve qu'on est revenu en arrière, dans le sens où euh, voilà, les écoles sont remplies de, de tables alignées les unes derrière les autres, avec des étudiants euh, qui ne sont plus tellement attentifs parce qu'on dicte quelque chose. Au pire, il y a un PowerPoint euh, qui casse tout, donc euh, tout le monde s'ennuie. Euh, donc euh, non, au contraire, je trouve que l'approche, elle est complètement moderne et, euh, et on, on l'a abandonnée euh, peut-être parce qu'il a fallu faire face à une éducation de masse. Donc euh, bah, c'était plus simple euh, qu'il y ait une posture de sachant euh, qui euh, transfère euh, un savoir et qui pense que finalement ce qui est dans son cerveau va directement arriver dans le cerveau de l'élève parce que simplement il va parler. Mmh. Et ça, c'est une erreur parce qu'on n'apprend pas comme ça.
0: Mmh.
1: On apprend justement mmh. en se trompant en faisant, euh, et, euh, et comme tu le disais, euh, c'est surtout euh, euh, en permettant aussi de se tromper, c'est en apprenant, enfin, un enfant, euh, au départ, euh, enfin, si on va en montagne avec lui, euh, ben, on va peut-être euh, lui permettre de prendre des, des chemins un petit peu dangereux, entre guillemets, mais on va l'accompagner, on va être autour, on va lui montrer les risques, et... Euh, et généralement, ça va bien se passer.
2: Ouais, mais Donc, euh, ça, ça, ça revient au, aussi à, au monde des startups qu'on voit où, où, où l'échec est, est, est montré comme quelque chose de plutôt positif. Tu as appris, tu avances, tu te relèves. Par contre, apprendre de tes erreurs, en, en quelque sorte, c'est ça euh, qu'on qu 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 perçoit. Euh, mais, mais en même temps, on se dit que dans la culture française, l'échec reste quelque chose de, de plutôt grave. Je vois mal un, un élève arriver voir ses parents et dire Maman, maman, maman. J'ai eu 2 sur 20 maths, je suis trop content, j'ai compris, je me suis trompé. Euh, mm. Il va plutôt être puni de se dire « t'as mal travaillé
1: ». Alors, ce qui est intéressant, dans si si j'arrive à, à la maison et que je dis « j'ai eu 2 », ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi mm. Qu'est-ce que j'ai acquis Qu'est-ce que j'ai pas acquis euh, Pourquoi j'ai pas acquis euh, Comment je vais faire la prochaine fois pour progresser Donc on a aussi un problème, Enfin, euh, moi je parle de l'enseignement supérieur, mais mmh. c'est vrai partout, c'est quand tu reçois une copie euh, où c'est écrit, euh, je sais pas, 4 sur 20 en rouge, mmh. sans explication, il se passe quoi Bah rien. Ouais. C'est démotivant, enfin euh, euh, voilà.
3: Et puis de la part du, euh, des, oh. des parents, c'est un peu le, une chose que j'avais vue, c'est quand il y a un 2 sur 20 qui arrive, si jamais le parent demande d'une manière assez, euh, assez ouverte et bienveillante à son enfant pourquoi tu as eu cette, cette note là, au lieu d'être pourquoi mmh. tu vois, et ben ça peut permettre aussi à l'enfant de, de, de donner une vraie réponse. Bah parce qu'en fait ça, ça, ça m'intéresse pas les cours. Et pourquoi ça t'intéresse pas les cours
2: Bah parce que j'aime pas rester assis sur une chaise pendant euh, trois heures. D'où ce que tu nous disais tout à l'heure aussi, ce côté patron, euh, ce côté être accompagné, euh, ce côté apprentissage, de se dire il y a aussi un relationnel qui compte, euh, une manière de faire prendre du recul à, à l'enfant qui lui plonger dans le système de notation, euh, d'éducation, du programme mmh. qui est déjà bien rodé quand il arrive, que ce ouais. soit est en enseignement supérieur ou, ou dès le Partout. plus jeune âge. Euh, donc, ce, cette capacité à prendre du, du, du recul. Et en même temps, j'ai l'impression aussi que les parents ont changé de comportement. Euh, il y avait un mouvement il n'y a, a pas longtemps, on a entendu, c'était un feu d'actualité où euh, il, y a, il y a eu ce, ce dérapage où euh, un professeur s'est fait braquer avec une, une fausse arme et puis ça, ça a fait remonter plein, plein de choses chez les professeurs. Euh, et notamment le fait que les, les, les parents, des viennent en disant vous avez collé mon fils ou vous lui avez mis une mauvaise note ou à ma fille et, et euh, du coup je ne suis pas d'accord et, et je vais taper du poing sur la table et le professeur se retrouve à se dire mince il y a une sorte d'autorité qui a été perdue par, par, par le professeur donc est-ce que c'est compatible justement cet aspect à la fois euh, euh, doux, euh, relationnel, essayer de comprendre, et des fois des réactions très vives, très sur l'émotion, très sur le paraître, mon enfant n'a pas le droit d'avoir une mauvaise note, et, et du coup plutôt que d'essayer de comprendre, j'ai plutôt été tapé sur celui qui a donné la mauvaise note, comment vous voyez les choses euh, dans, 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 dans ce constat
1: bah Après, il enfin, y, hein, y a plein de choses à dire sur le, sur le sujet, sur le comportement des parents, etc., euh, je crois quand même qu'aujourd'hui enfin moi en tout cas tous les parents que j'ai pu rencontrer euh, tout au long de mes 17 années là, de, euh, dans l'enseignement supérieur c'est que quand même euh, la priorité c'est l'épanouissement de leur enfant malgré tout mmh. euh, qui trouve leur métier euh, voilà et ça c'est corroboré par l'étude par une étude de l'observatoire des étudiants euh, qui montre que effectivement les parents recherchent quand même aujourd'hui l'épanouissement euh, du jeune adulte euh, qui les ont mis au monde et que, que c'est important, qu'ils trouvent le métier qui leur plaît etc.
2: Donc dans cette réaction des parents on pourrait y voir quand même quelque chose de positif des fois mmh. qui sont une réaction un peu rude qui est de se dire, en fait on a le même objectif entre professeur et parent c'est que euh, l'étudiant, l'élève se, se sente bien et, et puisse, puisse grandir dans, dans, dans ce qu'il a envie de faire Le, le biais actuel que je verrais par rapport au professeur c'est qu'en fait il est soumis aux mêmes conditions que, que l'élève
3: c'est-à-dire qu'il a euh, un cahier des charges à remplir sur son année, à faire redescendre une certaine quantité d'informations dans la tête des élèves. Et du coup, ensuite, lui, est noté évalué sur la capacité qu'il a eu à télécharger son savoir dans la tête des élèves. Donc, euh, quand euh, il voit qu'il y a des 4 sur 20, en fait, euh, tu vois, le professeur, il a un peu de mal à, à être tendre aussi de son côté. Et en fait, ça crée des tensions dans tous les sens parce que, ben pour moi, le système dans lequel tout le monde est est un système qui n'est pas viable en fait.
2: Mais alors, de ce que tu disais tout à l'heure mm -hmm. d'ailleurs, dans, dans l'école que tu as dessinée, c'est que j'ai pas entendu de système de notation on serait plutôt dans l'apprentissage dans faire remarquer des erreurs, mais pas nécessairement dans, dans, dans le jugement, c'est bien ben
3: ça C'est pour ça que j'utilisais l'apprentissage par le groupe et pour le groupe, c'est-à-dire que si jamais une personne doit prendre des choses et doit justifier qu'elle, elle a appris des trucs, à ce moment-là, du coup, tu as besoin d'avoir une logique d'évaluation quoi que ce soit. Mmh. Mais si tu apprends par le groupe et pour le groupe, et eh bien en fin de compte, c'est le groupe qui lui-même, quand il a acquis certaines compétences et qu'il est capable de faire des choses concrètes, mmh. et eh ben du coup qui justifie le fait que c'est bon. Si par exemple, euh, dans ce village du futur, les élèves euh, se retrouvent dans une bulle euh, qui est la bulle boulangerie et ils apprennent à faire du pain parce qu'ils avaient choisi d'aller là-bas, ils avaient envie. Et eh ben, ce qui va justifier le fait qu'ils aient réussi ou pas à faire euh, cet apprentissage, c'est si jamais les gens viennent acheter leur pain et qu'ils disent le pain est super bon. Mm. Tu vois et s'il y en a un du coup qui fait du pain qui n'est pas bon, bah du coup il va pouvoir dire, bah en fait, pourquoi tu as fait un pain qui n'est pas bon Bah parce que, parce que j'aime ai, pas faire du pain. Mm. Ah bon, bah ok, bah si tu pas faire du pain, c'est que ce n'est pas ton truc. Dans ce mm. cas, tu vas dans une autre bulle et puis tu vas apprendre autre chose. Mm. Et puis il trouvera une bulle qui lui permettra d'apprendre. Euh, ce qui,
2: ce qui, lui, euh, résonne avec lui. Mmh. ouais il y a cet aspect de, de passion. Dans tout ce que tu nous as décrit, Fabrice, il y avait quand même un, un aspect aussi d'idéologie euh, qui n'est qui, qui, qui pas celle majoritaire euh, parce qu'on sait qu'aujourd'hui on est vraiment basé sur la performance, on est sur un aspect de compétition parce que il faut euh, voilà, le, le post-bac, il faut pouvoir trouver les études que l'on veut, notamment après dans certaines études comme les, les écoles de commerce où il y a tout un, un, un aspect de, de classement et autres euh, euh, est-ce que ça, c est cet aspect de, 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 de classement ou en tout cas cet aspect de, de nouvelle idée de la société plus collaborative euh, est-ce est quelque chose en quelque sorte qui doit venir des professeurs Est-ce que ça doit venir des, plutôt des, des familles C'est le récit qu'on nous raconte de, de la société, en fait, c'est la manière dont on voit la, la, la société. Donc euh, selon vous deux, euh, euh, et j'ai vu quelques signes de tête, Valérie, peut-être que tu n'es pas d'accord avec ce que j'ai agi euh, de, de si, dire, si, ou que si, tu veux si, t'empérer, si. si, si. euh, mais voilà, et, et, comment faire mmh. pour on, justement, on ait cette nouvelle lecture euh, de, de, de la société et donc de ce que doit nous apporter l'école
1: enfin, Moi, je pense que les entreprises aujourd'hui, les start-up euh, recherchent la, la collaboration et la coopération. On est donc tous les, tous les mouvements d'open innovation par exemple euh, voilà, on demande des salariés plus créatifs innovants coopératifs hein. euh, l'histoire des classements des, des grandes écoles c'est une autre problématique enfin c'est je peux pas l'aborder là c'est ouais. trop long mais mmh. pour moi ça n'a rien à voir avec, euh, avec ce qui se passe dans les entreprises euh, voilà, c'est autre chose et c'est on ne peut pas parler de ce, mmh. voilà, ce marché-là, parce qu'on va rentrer sur des choses trop, trop compliquées et trop longues. Euh, donc moi, je pense qu'au contraire, le, la société demande, de, et on a besoin de coopération. Et, et d'ailleurs, c'est plus performant que la compétition, la plupart du temps. Mmh. Ça a été démontré dans pas mal de bouquins. Ouais. Enfin, je pense que les élèves, aujourd'hui, recherchent aussi cette coopération, cet épanouissement, ce bien-être euh, quand ils viennent en cours. Euh, L'entraide, enfin moi en tout cas je le vois sur mon campus, hein, je l'ai vu sur d'autres, euh, je pense que tout, ce que tout ce qui a été dit, euh, euh, enfin, pour moi c'est pas de l'idéologie, c'est de l'idéalisme mais euh, mmh. tout à fait réalisable, hein, il faut aussi, euh, enfin, c'est pas une injure d'être idéaliste, au contraire quand on arrive à le mettre en œuvre et ça dépend, c'est une volonté euh, stratégique des directions d'école que de mettre en œuvre euh, des choses intéressantes, oui. et ça marche, et c'est, j'en parlerai tout à l'heure. Euh... Voilà.
2: Ouais, donc ouais, c'est cet aspect de se dire euh, c'est possible à, à mettre en place et, et mmh. tout le monde n'est pas à mettre en quelque sorte dans le même sac euh, de, de on cherche la performance. On, euh, moi puis, je dirais
1: qu'on cherche l'efficience plutôt euh, que la oui, Bien sûr, on est dans une société, on est dans un monde ultra concurrentiel hein, partout. Hein, tous les, tous Mais les, tous pour toi, tous dans les. la
2: nature des élèves, il y a cet aspect déjà de collaboration, euh, de moi, solidarité, d'entraide Oui. Le, oui, oui. le rebond que je peux apporter c'est vraiment la dimension
3: biologique du truc en fait quand on parle de bon sens c'est juste ça c'est qu'en fait on a de l'information qui est dans notre cerveau dans notre culture mais dans notre ADN aussi et dans notre ADN, euh, on est fait pour être des êtres sociaux qui sont sur un modèle de collaboration. Parce que le paradigme de la croissance, euh, toujours plus, toujours plus, c'est pas euh, dans notre fonctionnement quand on était en tribu, c'était plus le paradigme de la prospérité, parce qu'il faut que les euh, les 40 gars qui sont autour, 40 gars et femmes qui sont autour, et ben il faut qu'ils survivent. Mm. Parce que si jamais ils meurent, ben moi je suis foutu. Mm. Donc du coup on fait en sorte que tout le monde puisse équilibrer et que ça puisse circuler. Mm. Alors il y avait d'autres biais, euh, bien sûr avant, mais oh. dans l'idée, il y a ça. Et donc c'est pas revenir en arrière que de que de que de raccrocher à ça, c'est plus euh, se servir en fait de choses qui sont de, de notre de notre bon sens parce que c'est c'est physionomique et l'adapter dans un monde qui est qui est différent mmh. maintenant.
1: Et moi je voudrais ajouter quelque chose sur euh, tu, tu as parlé de l'apprentissage dans par le groupe pour le groupe donc euh, moi c'est l'apprentissage par les pères mmh. et alors là je vais citer un homme que j'aime beaucoup. Euh, Robert Barret qui euh, mm. est, un, est un un illustrateur euh, ancien, donc il a fait les beaux-arts il a 70 ans aujourd'hui à peu près euh, il a ensuite été professeur à l'école d'Estienne, ça a été un grand honneur d'ailleurs pour lui
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank
1: que j'ai adoré, il m'a dit quand on était au Beaux-Arts on apprenait autant de nos enseignants qu'entre nous
0: mmh.
1: et, euh, et ça euh, moi j'arrive à le mettre en œuvre à l'école, au gaming campus les étudiants apprennent évidemment par leurs euh, tuteurs leurs le, leur, leur profs euh, professionnels en activité mais aussi beaucoup entre eux, parce mmh. qu'il y en a certains qui ont des compétences avancées dans certains domaines qui vont aller aider les autres et ça c'est génial parce que ça crée une ambiance d'enfer entre eux euh, ils il il, il collaborent, ils s'entraident. C'est ce système Génial. de
2: bulle un peu que tu, tu nous as parlé, Fabrice, ouais. si j'ai bien compris, c'est ça, c'est ce côté groupe, ce côté de, 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 de casser des, des réflexes individualistes qu'on peut avoir quand justement on nous met en, en compétition, mais plutôt de se dire, voilà, dans l'ensemble, je, 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 je me dissous dans le groupe et on fait plus qu'un, mais tous ensemble. Hein. C'est un peu l'image que j'ai de la bulle
3: dans le sens où une bulle, on peut. Une bulle de confort, tu vois, c'est une bulle de, de roudoudou euh, mmh. que qu'au final tu as quand tu es quand tu es enfant, parce qu'on s'en rappelle pas mais. Les bribes que j'ai de mon passé, quand j'étais tout petit, c'était quand même des choses qui sont assez douces. Quand justement j'étais dans des bulles, qui étaient qui étaient douces. Et euh, à aucun moment, quand t'es enfant, le concept, tu disais de casser le concept de concurrence, mais au final, il est pas forcément là à la base. Mm. Il a été construit après. Donc en effet, maintenant, il faut le recasser. Mais dans ce monde du futur, dans l'idée, c'est de faire en sorte que si on fonctionne par bulle et qu'on circule en bulle, comme ça, on puisse grandir dans ce fonctionnement de bulle mm. et que à aucun moment, il y ait une logique d'individualisme qui se crée et toujours une logique de se dire, tiens si j'ai besoin de quelque chose, ben je sais que je peux trouver d'autres personnes ou je peux trouver d'autres bulles et mmh. après le fonctionnement par le groupe pour le groupe ça rejoint aussi la logique d'intelligence collective mmh. okay. le fait que quand des personnes sont ensemble c'est à ce moment là qu'émerge une autre forme d'intelligence de, de, mmh. qui est cette interconnection entre les différents cerveaux qui sont
2: là et pendant le classement PISA fait par le CDE, justement, ils avaient réussi à mesurer sur, sur pas mal d'années euh, la, la différence de progression des, des étudiants, des élèves, euh, qui entre ceux qui, qui cartonnaient bien, qui avaient des bonnes notes, qui étaient vraiment en phase avec ce qu'on attendait d'eux, et euh, qui tracé tout seul, c'est-à-dire qu'il n'y allaient pas porter d'aide, qu'il ne s'intéressait pas aux autres, et assez peu d'empathie, et ceux qui avaient beaucoup d'empathie, et justement étaient prêts à se dire, mais moi j'ai compris, attends, je vais t'expliquer, on va prendre un peu de temps ensemble. Et alors ça fait plaisir d'entendre ces choses-là, c'est que les personnes qui aidaient, qu'on les suit sur 2, 3, 4 ans, en général réussissent mieux que ceux qui n'ont pas aidé, parce que peut-être qu'ils vont rencontrer d'autres difficultés par la suite, et ils n'ont pas ce réflexe d'aller eux aussi se faire aider, ou d'échanger, ou essayer de prendre du recul. Donc on voit bien que c'est quelque chose d'essentiel. Donc Fabrice, c est, c est, on, en effet, on on a bien compris est ce que tu as voulu nous, nous partager de revenir sur du bon sens et pas avoir peur justement de s'inspirer du passé où certaines choses avaient leur impact, notamment sur, euh, voilà, revenir sur, sur le contact sur l'attention partagée, sur le collectif euh, et, et, et ça c'est assez intéressant. Je propose qu'on qu passe à toi Valérie et que tu nous expliques toi la, la vision le, comment tu vois l'école de demain
1: L'école par projet par Valérie Dimitro. Comment je la vois et comment, surtout, je la mets en œuvre. Parce que, du coup, euh, moi, j'aime bien euh, le rapport entre pensée et action. Donc, euh, en fait, euh, ce que j'ai pu penser euh, au, fil, euh, au fur et à mesure de mon expérience et ce que j'ai pu lire euh, et, et voir réaliser euh, ailleurs, dans d'autres pays, euh, je le mets en place sur le Gaming Campus. Euh, pourquoi bah, Déjà parce que euh, je défends cette vision parce que je sais qu'elle est vertueuse et efficiente pour les étudiants pour les entreprises qui les emploieront. Et, euh, et puis aussi parce qu'on est sur nous un secteur euh, innovant, le jeu vidéo, euh, qui a besoin aussi d'étudiants extrêmement bien formés, donc de profils excellents. Euh, alors, sur euh, au, au départ, qu'est-ce qui se passe il, il se passe qu'il y, y a 15 ans à peu près... Euh, J'observe, quand je commence ma carrière en 2001 dans l'enseignement supérieur, j'observe qu'il euh, euh, y a des cours qui ne se passent pas bien du tout. Et puis, euh, il y a des modalités pédagogiques qui se passent super bien. Donc, à chaque fois qu'on met les étudiants en mode projet, on leur fait confiance, qu'on les aide. Et, et là, on voit, euh, on voit des étudiants de première année, tout jeunes, qui réalisent des choses qu'on n'aurait pas pensé possibles. Et, euh, et ils s'enthousiastent et ils sont heureux. Donc, ça, c'est génial. Les voir heureux, c'est quand même euh, la priorité. Et puis, après, les voir prendre des super postes et puis euh, là où ils veulent. Donc, euh, ça, c'est le début de mon questionnement. Euh, donc, je mets en œuvre plein de choses, pédagogie inversée, etc. Beaucoup de projets. Et ça fonctionne. Ça fonctionne super bien. Euh. Et puis, euh, et puis récemment, euh, je mets en place euh, de la pédagogie par projet à petite dose, euh, là où j'étais où avant. Et euh, je décide sur le Gaming Campus de mettre en œuvre une pédagogie de l'apprentissage par projet, hein, donc en faisant euh, totalement, euh, totalement en œuvre à 100%. Donc première école de management euh, à mettre en œuvre un apprentissage par projet à 100%. Alors. Je dirais qu'au dé, au départ, euh, on, se rend, on se rend compte de quoi Qu'est-ce qui se passe, en fait, dans l'enseignement supérieur euh, Il se passe qu'on euh, on observe un changement de comportement de nos étudiants, euh, de leur rapport à la connaissance... Quand ils ont besoin d'aller chercher de la connaissance, ils vont sur Internet, ils vont, ils vont suivre des MOOC d'une super université, ils vont apprendre des choses, euh, et on observe même ça au lycée. Il hein. euh, y a un étudiant qui me disait que son cours de physique n'était pas génial, alors il allait sur YouTube regarder des tutos, euh, des émissions, euh, pour comprendre et que c'était mieux. Donc, le digital, le numérique, euh, révolutionne les usages. Ensuite, on observe que nos étudiants, ils veulent construire un parcours original adapté à, ce que, à leur désir euh, d'emploi futur, euh, à leur qualité. Et ils veulent aussi qu'on leur fasse vivre à l'école euh, de riches expériences d'apprentissage. Ils ne veulent pas s'ennuyer et rester, euh, comme tu le disais tout à l'heure, euh, assis trois heures à écouter des choses. Euh, voilà. Il euh, y a autre chose aussi, c'est que les enseignants, euh, ils veulent aussi retrouver le plaisir d'exercer leur métier. Et puis, de l'autre côté, on a des organisations, des entreprises, toutes sortes d'organisations qui, euh, qui ont besoin de collaborateurs compétents, créatifs, capables d'initiative, collaboratifs. Et puis, euh, les établissements d'enseignement supérieur sont aussi euh, challengés par les head Tech alors mmh. Open Classroom par exemple mmh. pourquoi j'irais pas moi j'ai un étudiant hier qui me disait ben, euh, si, euh, si vous n'aviez pas proposé de pédagogie par projet dans cette école moi je serais déjà plus là, euh, j'aurais suivi euh, une certification euh, professionnelle euh, j'aurais trouvé quelque chose, à distance donc mmh. donc quand même <rire> Enfin <rire> ça dit quelque chose quoi. donc nous on est challengé par euh, toutes ces révolutions ces, ces nouveaux comportements et, euh, et il faut aussi qu'on anticipe euh, les nouveaux métiers. Il faut qu'on rende nos étudiants adaptables, agiles, euh, pour, pour qu'ils sachent apprendre à apprendre aussi. Parce que tu pas de prof après, quand tu es dans la vie professionnelle, tu te débrouilles, tu apprends. Donc euh, c'est donc ce qui me fait dire qu'aujourd'hui, la recherche d'une véritable excellence pédagogique, je dis bien une véritable excellence pédagogique, est un enjeu majeur pour tous les, les, les établissements d'enseignement supérieur. Et donc, pour moi, ma vision, c'est que l'apprentissage par projet, issu donc des travaux de John doway du XXIe siècle, où on met l'étudiant au centre et on lui fait faire des choses pour que ce qu'il fait et ce qu'il apprend fasse sens et le construise, et ben finalement, cette approche-là est une réponse adaptée et ambitieuse. Euh, c'est une approche aussi par compétence. C'est-à-dire que quand on apprend à faire des choses... On acquiert des compétences, des savoir-faire. Euh, et puis aussi, quand on travaille en projet ensemble hein, entre étudiants, où on est par petits groupes, on apprend aussi les, fameux, les fameuses les fameuses compétences relationnelles où tu disais tout à l'heure la dialectique, la capacité à écouter l'autre, à écouter son point de vue, à répondre tranquillement, à inviter l'autre à représenter son point de vue, etc. Et cette, on l'a un petit peu perdu ça quand même aussi. Ah oui. C'est un petit peu dommage. Donc, euh, l'apprentissage par projet permet cela et elle permet aussi de s'aventurer au-delà des disciplines et de travailler sur plusieurs disciplines en même temps, parce qu'un un projet va faire appel à plusieurs disciplines. Donc, elle permet en plus, quelque chose qui est extrêmement précieux aujourd'hui, elle permet l'interdisciplinarité qu'on retrouve dans, dans l'entreprise. On, on, on veut casser les silos entre services, on veut faire dialoguer les gens ensemble pour euh, plus d'efficience et, et, de, et de créativité. Donc voilà, pour moi, l'apprentissage par projet est vraiment une réponse intéressante. Alors, c'est une pédagogie qu'on appelle active. Active parce que euh, l'étudiant va finalement apprendre euh, des connaissances et des compétences à travers la réalisation d'une production concrète. Le projet peut être individuel ou collectif et dans le cadre du projet, les connaissances et les compétences à mobiliser sont reliées entre elles par le projet et ne sont pas décorrélées, déconnectées comme dans un emploi du temps classique où on a deux heures de marketing, puis deux heures de com', puis deux heures d'anglais, et puis la semaine d'après, on recommence. Et on se dit, mais euh, enfin c'est bien quoi, mais j'apprends quoi là donc euh, là, on est, on est dans un... Voilà, tout est relié par le projet à réaliser. Et surtout, l'étudiant est placé au centre puisque c'est lui qui va s'approprier les connaissances nécessaires à la réalisation du projet, soit en amont, soit pendant, euh, soit les deux, euh, et qui va euh, pouvoir acquérir des compétences en réalisant le projet. Il va résoudre des problématiques qui sont contextualisées puisque tous les projets sont des projets réels ou en temps enfin, réel, c'est-à-dire en temps réel, proposé par une organisation, ou alors euh, des projets qui ont, qui ont déjà eu lieu. Donc c'est comme ça qu'il se construit. Alors le tuteur, le prof, hein, le, le coach, hein, finalement euh, il a quatre grandes missions, euh, que je résume euh, par euh, qu'on résume par CQFD, donc, euh, je les ai notés parce que je ne me souviens plus euh, C'est QFD tout, donc, c'est n'est pas ce qu'il euh, faut dire, mais... C QFD <rire> voilà, donc, c'est comme conduire, c'est-à-dire, il doit conduire les étudiants. Q, comme questionner, il doit les questionner sur, euh, bah, t'en es où, ton apprentissage, et tu, et tu y arrives, et je vais t'aider. Euh, F, comme faciliter, il est facilitateur, tu le disais tout à l'heure. Et D, comme diagnostiquer, il doit diagnostiquer que tout se passe bien dans le groupe, la situation, que l'apprentissage est parfait, etc., donc je disais, on est voilà, sur une pédagogie active. Alors, c'est pas nouveau, hein. ça a été mis en œuvre par euh, l'Université catholique de Louvain à travers son école d'ingénieurs en l'an 2000, dans le cadre d'une grande réforme qui s'appelle la réforme Candice. Euh, ça vient d'où bah, Ça vient d'un de, de, certain nombre de dysfonctionnements euh, qui ont été repérés par, euh, par l'Université catholique de Louvain. Je pourrais en parler tout à l'heure, Et les, on, on observe la même chose en France. Et par euh, des professeurs qui ont eu envie de voir leurs étudiants euh, heureux en fait, enthousiastes, mmh. enthousiastes, curieux, créatifs, euh, actifs, euh, heureux de venir à l'école en fait. Mmh. Là, tu, 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 Ambroise, tu le disais, voilà, c'était le début tout à l'heure. C'est beaucoup euh, beaucoup d'étudiants euh, subissent, se disent, oh, allez, il faut que j'ai un diplôme, sinon je n'aurai pas de travail. Donc allez, on y va. Mais s'ennuient, Donc ça, ça, ça va pas quoi. Enfin, mmh. vous, vous rendez compte, la perte, la perte d'énergie pour tout le monde, la perte de. La perte de potentiel, euh, enfin, c'est quand même triste que la jeunesse, hein, qui est quand même l'avenir, s'ennuie. Enfin, il y a un problème là. Enfin, enfin, Qu'est-ce qu'on fait de leur potentiel Moi, je dis toujours qu'il faut qu'ils deviennent entrepreneurs de leur propre potentiel. Qu'ils aillent là où ils ont des qualités, qu'ils aillent vers les métiers qu'ils aiment. Enfin, voilà, donc tout ça, c'est important. Donc finalement, je disais, l'Université catholique de Louvain a mis tout ça en place. Et l'école d'ingénieurs fonctionne par, en apprentissage par projet. C'est performant. Aujourd'hui, il y a quelques écoles françaises qui mettent en œuvre la pédagogie par projet, ce sont surtout des écoles d'ingénieurs, donc euh, l'INSA Toulouse, euh, l'ISEP à Paris, hein, j'ai rencontré le directeur, Dieu Donné Abou, qui l'a mis en place déjà en 2003. Euh, c'est vertueux, euh, ça donne confiance aux étudiants, enfin, il, y a, il y a plein de choses, c'est très très vertueux. Euh, L'étudiant est acteur, hein, donc ça c'est vraiment chouette euh, moi je l'ai mis en œuvre, donc cette année sur Gaming Campus donc là j'ai euh, un recul de je dirais euh, un mois et demi un mois et demi de, 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 de projet donc une matière une semaine un projet mmh. globalement, Alors, je donne un exemple euh, les étudiants ont dû euh, bon, par exemple les étudiants de la Gaming Business School sur la première année ont eu euh, des, des enseignements sur... Ils euh, sont allés chercher de la connaissance sur l'e-sport, l'histoire, euh, les évolutions, les controverses de l'e-sport actuellement. Et en même temps, ont eu euh, des enseignements sur l'art oratoire. Bien s'exprimer en public, euh, avoir un discours percutant, être aussi bon qu'Obama presque, si c'est possible. Mmh. Et euh, finalement, ça a donné lieu à 5 minutes de, de soutenance où ils ont dû prendre la place hein, du président de France eSport pour convaincre le ministère des Sports que l'eSport est un sport.
2: Mmh.
1: Et c'était remarquable. Hein. En cinq minutes, voilà, c'était remarquable. Ils avaient acquis à la fois plein de connaissances sur l'eSport et en même temps des savoir-faire pour bien s'exprimer en public. Et tout cela en, a été réalisé en, en deux semaines, hein, puisqu'on avait deux enseignements. Donc, on, vous voyez, on a travaillé sur deux enseignements différents, deux disciplines différentes, pour aboutir à un résultat. Après, je vais donner un autre exemple. Euh, J'ai des troisièmes années qui ont dû créer un site Internet. Ils n'avaient jamais codé. Euh, au début, c'est la panique. Donc, ils ont, on leur transmet en amont plein de connaissances, des ressources. Ils doivent aller chercher, apprendre. Et après, ils y vont. Ils font. Le prof n'est pas là en train de leur dire « Bon, ben bah, voilà, allez, on va le faire ensemble. Donc, tu fais comme ça. Euh, » Non, ils cherchent d'abord... Ils se frottent au terrain, aux difficultés. Ils apprennent à apprendre, et ensuite ils développent. Le, le prof revient, hein, le, le tuteur revient, explique, corrige, redonne de la méthode, débloque des situations. Et à la fin, euh, ben, tous les troisièmes années ont réussi à créer leur site internet. Alors qu'au début, ils disais, non, mais c'est pas possible, on va jamais y arriver. Vous imaginez la fierté. Enfin, moi, j'ai interrogé un étudiant qui m'a dit mais j'étais tellement fier d'avoir réussi. Je me suis dépassé finalement. Donc, voilà. c'est Et j'ai plein d'autres exemples comme ça. Euh... Voilà, je pense que... Okay. Je vais peut-être vous inviter à discuter là-dessus. Le, le là terme est intéressant. <rire> je de vraiment dire
3: sur le terme dépasser. Ouais. C'est super intéressant. Parce qu'on parle souvent de se dépasser, de se dépasser, mais se dépasser, ça veut dire quoi Ça veut vraiment dire qu'à un moment donné, tu es forcément face à une situation où tu penses que tu ne pourras pas le faire, tu n'es pas capable de le faire. C'est ça. Et à ce moment-là, du coup, tu vas pouvoir te dépasser. C'est là ça. où, du coup, tu rentres dans une démarche de faire et d'apprentissage. Alors qu'en entreprise même classique, on parle de se dépasser, et pour se dépasser, eh ben, tu vas aller faire des formations, tu vois mmh. Donc en fait, en gros, on veut préparer quelqu'un pour qu'il se dépasse, mais ça ne marche pas en fait, c'est même un contresens euh, en termes de
2: langage, donc il mmh. y, y a déjà un biais en fait, ne serait-ce que dans le langage. Une sorte d'énergie du désespoir où on est face à quelque chose qui est totalement bloqué, donc euh, faut retrouver un, un élan, euh, se, se bouger, se donner un coup euh, pour, euh, pour y aller, pour, pour, pour se débrouiller par soi-même, pour, pour trouver une certaine autonomie en fait c'est comme dans Jones, sa dernière croisade, tu sais, quand euh, il arrive sur la poutre qu'il voit pas, et puis en
3: fait, il faut qu'il lance le pied. Quand il lance le pied, boum, il tombe sur la poutre, et là, c'est bon, après, il peut avancer. Mmh. Bah, se dépasser, c'est un peu ça, quoi. C'est euh, bah, en fait, j'y vais, et j'ai cette, euh, cette volonté, et j'ai du coup cette audace de me
2: dire, bah, malgré le doute, malgré la peur, bah, je tends le pied, et bam, ça marche, quoi. Là, on avait parlé de confort tout à l'heure, on vient totalement là-dedans, dans, dans la zone de confort et la zone de sécurité, euh, chacun un peu ses termes, mais et, qui, qui est toujours cet aspect de se dire, il y a les choses que je sais faire, que, 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 que c'est très confortable. D'arriver derrière son, son bureau tous les matins à l'école et, et de sortir son, son ordinateur ou son bout de papier, ah, et puis oui, écouter oui. le professeur, puis regarder le PowerPoint. Voilà, on n'est pas surpris. Ah, hein, oui, la oui. journée, elle passe de manière très, très traditionnelle, très classique. Ah, ah. Euh, mais par contre, quand tout d'un coup je deviens acteur, qu'on attend quelque chose de moi et que si moi je n'avance pas, rien n'avance, et donc j'aurais rien appris en quelque sorte, évidemment, ça, 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 fait, ça fait tout drôle. Euh, toi, Valérie, l'expérience que, que tu as, les ah, étudiants, ouais. ils réagissent comment ah, bah. les, les toute première fois C'est. Bah non, nous on préfère notre PowerPoint quand même. Euh, est-ce qu'ils ont même l'impression que le professeur n'a pas travaillé son cours c est, c est... Alors,
1: euh, moi, j'ai des étudiants géniaux parce que nous, on leur a mis dans les mains... Euh, on, leur a, on les a challengés sur un choix, en fait. Et c'est super intéressant. C'est-à-dire que quand moi, je les ai rencontrés euh, à partir du mois de mars, quand on a lancé l'école, euh, je leur ai dit clairement... Euh, je leur ai expliqué euh, la pédagogie par projet. Je leur, ai exp... je leur ai même envoyé mon article, je crois, que j'ai publié euh, là-dessus. Euh, et je leur ai dit, ben bah voilà, qu'est-ce que vous préférez du, On fait du 100% cette année, on y va Ou 50% de cours traditionnels, classiques, donc pédagogie passive, hein, linéaire, le, cours, euh, le fameux cours transmissif Ou alors euh, on fait de la pédagogie par projet euh, voilà, à 100% Ils m'ont dit, on y va à
2: 100%. Donc il y avait une envie
1: Donc il y avait une envie, une compréhension. Et, euh, et aujourd'hui, le résultat, euh, on a un premier année là qui, qui était avec nous sur une réunion d'information, euh, il expliquait qu'il bossait comme un fou, il bossait beaucoup, mais qu'il s'éclatait et que c'était génial de venir euh, en cours, hein. enfin en cours euh, à l'école en fait. Mmh. Donc euh, effectivement, il... il bosse beaucoup. Euh, ils sont co-constructeurs de leur apprentissage quoi. Enfin, mmh. S'ils si, 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 se donnent pas, s'ils font pas, ben, il se passe rien. Mmh. Donc euh, ils.. Donc c'est pour ça que c'est une pédagogie active.
2: Et dans ce que tu dis, j'ai l'impression qu'il y a une pédagogie de la pédagogie. Ça veut dire qu'il faut justement leur expliquer comment ça fonctionne et pourquoi on va faire cela ainsi. Parce que ça peut être surprenant de se dire, tout d'un coup, on n'a plus notre PowerPoint, on n'a plus nos, 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 nos cours pré-mâchés et nos deux heures pré-faites. Il y a un accompagnement à faire pour que les, les, les étudiants comprennent cela.
1: Alors oui, c'est enfin, une pédagogie qui est exigeante pour, pour le staff, hein, pour nous. Hmm. Euh, parce que, euh, il faut tout le temps euh, bah parce que déjà notre objectif c'est de laisser personne euh, sur le euh, sur le carreau quoi mmh. de, voilà, que tout le monde réussisse hein. enfin, euh, j'estime qu'on est euh, moi je dis toujours je suis responsable à 49% de votre échec et le reste 51% c'est vous mmh. mais on est quand même responsable nous aussi donc euh, la, cette pédagogie par projet elle doit être très 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 bien menée elle doit être très bien expliquée aux enseignants, elle doit être très bien préparée.
2: Et dans ce que tu dis... Il y a un
1: cahier des charges, euh, enfin où on liste des connaissances, des compétences à acquérir. Euh, la grille d'évaluation, elle est très claire. C'est la, la même chose que la grille d'auto-évaluation. Tu parlais tout à l'heure de notation. Donc nous, les critères, ils sont simples. Hein. Il y a un certain nombre de connaissances à acquérir pendant la, la semaine projet. Et il y a des compétences à acquérir. On les liste, on les préliste. l'étudiant s'auto-évalue avec cette grille, comme ça il voit où il en est de son apprentissage, et c'est sans surprise, pendant la soutenance, c'est la même grille. Mmh. Donc il sait exactement sur quoi il va être évalué, exactement. Mmh. Et ensuite, il y a un nombre de points d'affectés. donc c'est tout pas est clair. De, pas de surprise. Il n'y a pas de 2 sur 20, tu ne sais pas, tu n'as pas compris pourquoi. Mmh. Là, c'est très très clair.
2: Tout à l'heure tu, tu parlais justement d'échec et de se dire on est responsable nous en tant que corps bah oui. pédagogique ah bah aussi oui. de, de cet échec je pense qu'il y a aussi deux notions dont on a un peu parlé tout à l'heure qui est la notion d'égalité et d'équité euh, on, on sait que par exemple pourquoi on est 27 e nous en France au classement PISA c'est qu'on on est épinglé sur l'aspect de si tu viens d'une banlieue euh, d'un milieu social défavorisé tu as beaucoup moins de chances de réussir que euh, les, le, celui qui, qui, qui habite dans les beaux quartiers et qui avait déjà un capital euh, culturel notamment, ouais. et, et, et que dans d'autres euh, pays cette, cette différence n'est pas aussi euh, marquée. Euh, Est-ce que justement cette, euh, cette pédagogie euh, par, par projet elle pose pas aussi ce souci de se dire, ceux qui vont bien qui sont bien câblés, qui ont une force vitale une, qui, sont, qui sont à, à l'initiative en permanence vont se débrouiller, parce que ce sont des débrouillards de base et que ceux qui sont un peu moins éveillés, un peu moins matures ou quoi que ce soit vont aller beaucoup plus vite à la dérive
1: ben, moi, je Enfin, non. Non, parce que euh, ben, celui qui a moins l'habitude ou qui n'a pas été éduqué de cette façon-là, hein, avec euh, de la confiance, euh, ben, il va apprendre. Il va apprendre avec nous mm. et avec les autres. Donc, euh, c'est vertueux. Mm. On va oh. pas le. Justement, on va, on va faire attention. Mm. Et puis on va si, faire attention.
3: Si je rebondis sur ce que tu disais par rapport aux jeunes de quartier on parlera pas forcément trop d'effondrement dans ce podcast mais <rire> si jamais euh, on arrive à une situation de société qui euh, justement euh, est beaucoup plus critique je suis pas certain que euh, ça sera ceux qui se débrouilleront le moins bien hmm. parce que quand t'as été euh, un petit peu euh, laissé à toi même à devoir fonctionner quasiment tout le temps en groupe justement avec tes copains dans le quartier pour arriver à trouver des solutions, à gérer ton truc euh, à trouver un peu de sous parce que t'avais envie de te faire tes machins la, la, la volonté qu'il y a derrière c'est une volonté aussi qui est liée par les, toutes les influences de la société quoi. je veux de l'argent pour pouvoir faire des machins, des choses comme ça mais le, la démarche euh, d'apprentissage sur le terrain en continue. Euh, elle est utile là maintenant pour pouvoir s'acheter euh, peut-être des téléphones des trucs comme ça ou des... mais, euh, mais demain euh, elle est utile pour arriver à trouver à manger et euh, à trouver des gens avec lesquels faire des trucs et, euh, et pouvoir fabriquer des machins enfin, je pense que l'apprentissage est assez, euh, assez consistant euh, même pour ceux qu'on dit qui euh, ne vont pas réussir entre guillemets dans notre société
2: mmh. non, quand tu dis ça en effet ça montre bien qu'il y a des parcours très différents et, et qu'on peut avoir un, 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 un... Ouais, des acquis aussi très différents qu'on arrive dans une même classe avec des personnes qui ont des acquis euh, chacun les leurs et qui peuvent être euh, complémentaires euh, on, on voit aussi euh, de, de nouveaux outils apparaître notamment des, des, des plateformes euh, qui permettent de, de personnaliser j'en parlais au tout départ euh, est-ce que ça c'est des, des choses euh, que, que vous avez déjà utilisées, que vous avez déjà vu justement cet aspect de, de se dire euh, bah voilà j'ai 30 étudiants d'une même classe mais chacun aura un cours différent parce que chacun a déjà des choses qu'il le sait et qui sait l'autre pas euh, est-ce que vous avez pu personnaliser utiliser euh, une technologie particulière
1: alors, moi, j'ai pas utilisé de technologie particulière. Néanmoins, euh, on se sert du numérique dans la pédagogie par projet, bien sûr. Hein. Donc, on l'utilise à travers des MOOC, euh, des partages de ressources, des outils collaboratifs. Donc, euh, moi, je, bon, enfin, on est dans une éducation de masse, mais pour autant, il faut individualiser. Enfin, c'est le grand, c'est le grand enjeu, en fait, aujourd'hui. Mmh.
2: Une personnification euh... de masse.
1: Bah mmh. oui. Oui, il faut que chaque étudiant puisse progresser euh, là où il en est. Mmh. Donc, euh, il faut adapter les contenus. Dans le cas de la pédagogie par projet, moi, j'ai par exemple une étudiante qui savait déjà coder, qui avait déjà fait un site. Bon, euh, bah, j'ai demandé à l'intervenant euh, qu'il la nourrisse davantage et qu'il lui donne des choses plus complexes à faire, ce qu'il mmh. a fait. Mmh. Voilà, ça, ça, ça se fait bien. Mmh.
2: Ça ne pose, euh, pose pas de soucis dans, dans le rythme ou dans le...
1: Ben non. non, parce que sur d'autres euh, compétences, elle sera moins avancée. Mmh. Donc, ce n'est pas gênant. Mmh, ça, Donc, on elle, elle apprendra d'autres choses. Euh, non, puis, je trouve que c'est bien de pouvoir travailler comme ça. Mmh. Donc, euh, les outils sont numériques sont au service aussi euh, de cela.
0: Mmh.
1: Et on, on, voilà, on peut les utiliser. Après, il y a... Euh, je ne sais pas si vous avez vu l'étude de, de Bouygues Construction sur le Campus du Futur. Donc, moi, j'ai participé... Euh, au, au, à l'échange qu'on a eu lors de la présentation à Paris, euh, deux ans, je crois, en arrière. Euh, ça, c'est le fantasme du campus Economicus, où euh, on a euh, des super outils euh, euh, qui, euh, <rire> totalement individualisés, euh, qui permettent de mesurer la performance de chacun, l'apprentissage de chacun, etc. Bon, il euh, faut voir. Hein, je pense qu'il y a des écoles qui commencent à mettre en place des outils de ce genre. Moi, je, je me dis pourquoi pas, mais il faut voir euh, qu'est-ce que ça donne euh, si c'est, si c'est bien, c'est efficace. Mmh
3: je te donne un exemple tout bête par exemple j'interviens pas mal avec les écoles donc euh, je l'ai fait pendant trois ans en suivant la logique qu'on me donnait en disant tu es intervenant tu descends un cours ou quoi que ce soit cette année je me suis dit on va complètement sortir de ça et du coup je vais tester des différents formats et cet après-midi par exemple là tu vois on sera à Sofa mais Sofa dans le premier avec une classe de 25 élèves euh, où il y a eu des créneaux qui ont été ouverts pour des personnes extérieures aussi qui veulent découvrir des méthodes collaboratives de travail donc c'est sur les sujets de design thinking et du UX, du UX design donc user experience il euh, y a aussi un de projet qui amène un projet euh, concret euh, donc c'était une start-up qui est apportée par un incubateur et, euh, et les élèves là où la, la technologie est utile c'est pas forcément de manière très frontale leur donner du contenu de cours des choses comme ça c'est de se dire bon bah même pour la partie éducative et collaboration on va utiliser des choses donc par exemple on a fait euh, on a fait un groupe Facebook comme ça moi je peux leur partager des ressources des trucs plus sympas, on a utilisé Dropbox pour se partager des documents et du coup je peux leur donner des trucs ils ont accès à euh, mon document partagé qui annonce tous les différents cours que je vais avoir avec ces personnes et après quand on va être sur place euh, là où il y a un équilibre qui se crée c'est que ben, comme je disais tout à l'heure par le groupe en fait il va y avoir des personnes qui vont avoir plus d'appétence à pouvoir euh, faciliter du coup ils vont pouvoir prendre ces devants là, d'autres qui vont être plus en recul et à la limite peut-être plus introvertis mais eux ils auront peut-être une meilleure connaissance sur le projet qui sera là donc ils pourront apporter des choses mmh. et puis pareil les outils du numérique quand on va mettre une plateforme ou quand on va personnaliser pour la personne ça veut dire que c'est pas la personne qui cherche son apprentissage ça veut dire qu'on pense à sa place encore mmh. une fois et, euh, et l'idée c'est que ben, autre exemple quand une fois j'ai donné un cours du de design donc le premier cours du de design donc peut-être que ça parle pas aux gens euh, qui écoutent du design bah c'était pareil pour les élèves en fait mmh. ils ont été infusés par un concept sur user experience, user experience design ok très bien mais Dit, bah, là, bon, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va former des groupes, et puis que vous n'avez pas accès à Internet, rien du tout. Et juste avec la discussion que vous allez créer dans vos groupes, vous, vous allez faire émerger des questions, en fait, pour clarifier ce que pour vous pourrait être le design. Mmh. Donc, du coup, étudiez ce que ça veut dire que le mot, le mot user, le mot experience et le mot designer. Et ils ont passé trois heures à ça, et ils m'ont généré 40 questions sur un tableau. Et voilà, le cours, de, le cours de découverte du design était fait parce que les questions qu'ils ont générées mmh. étaient des questions qui étaient très pertinentes, en fait, euh,
2: par rapport au concept en lui-même. Ouais, ne, ne pas être consommateur du, du, du cours, mais vraiment être acteur et, et qu'on a compris l'articulation de, de la construction du cours évidemment ça veut dire qu on, qu on, qu on, que c'est beaucoup plus, plus simple et que ça a beaucoup plus de sens hum, c'est vrai que je me souviens de certains professeurs qui, qui disaient on, on peut pas demander à un étudiant euh, qu'est-ce qu'il n'a pas compris ou qu'il pose des questions parce que pour poser des questions, faut une bonne question en général c'est quand on a déjà la réponse et or ils n'ont pas la réponse donc c'est ça qui peut être très frustrant en quelque sorte c'est je vois pas où aller et quoi poser comme question et, et le fait peut-être justement de, de se mettre ensemble et d'apporter des, des des, des, des points de vue complémentaires euh, peut permettre quelque chose de, 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 de plus précis on a eu donc deux visions de, 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 de l'école de demain une vision qui était basée sur, sur le bon sens, sur euh, se nourrir de ce qu'on faisait dans le passé où on revenait à du contact, à de l'attention partagée euh, et, et qui peut nous permettre en effet de donner une vraie piste de développement sur, sur l'école de demain. Une autre où euh, on est un peu plus en enseignement supérieur parce qu'on est par la pédagogie par, par projet avec de vrais projets, des entreprises et s'adapter justement à ce que peut attendre aujourd'hui une entreprise qui a pu dans le collaboratif euh, ça nous donne des idées j'espère que pour vous aussi ça vous a ouvert des, des sujets euh, et que vous allez pouvoir euh, rester euh, curieux et, et, alors que ce soit pour vos enfants euh, avoir un, un regard un, un peu plus expérimenté euh, ou même si vous êtes encore en étude euh, de proposer à vos professeurs de, de faire évoluer leurs leur, leur cours euh, en tout cas euh, merci de, de nous avoir écoutés et puis bah, on se retrouve pour un, un prochain numéro de, de Futures au pluriel